0: Fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos Cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não pensais ao Espiritismo, milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, ...aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual... ...e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos, até então incompreendidos... ...o espiritismo destrói o que ainda permanecia sob domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito... ...fazendo-se passar por messias de Deus... ...não poderiam abusar por muito tempo da credulidade... ...e logo seriam desmascarados... Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais
1: densos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, é, imaginem vocês que venham estrangeiro para o nosso país, né, e vamos dizer que ele vai vir aqui se hospedar em Blumenau, passa suas férias aqui e conversa com outro, é, outra pessoa, pergunta, questiona, tá, como é que funciona aqui o Brasil, né. E por fim ele vai retornar ao seu país de origem, né? E talvez ele até vá dizer, olha, eu fui para o Brasil, eu sei como é que funciona lá. Eu sei como é que é o Brasil. Será? Ah, será que o fato de nós conversarmos com uma ou outra pessoa, ou com até várias, de uma única localidade, nos torna especialistas sobre a história de uma nação toda? Imagina o Brasil, a diferença cultural que possui. É, simplesmente o fato de por mais que, que ande que conheça a nossa, toda a nossa região aqui tintim por tintim poderá ele dizer que conhece o Brasil? poderá uma pessoa é, numa semana de férias ela se acreditar possuidora de conhecimento suficiente para analisar é a complexidade que é uma nação, porque o que é uma nação, né? Se não milhares ou milhões, no caso, de pessoas. É muito diverso. Mesmo que ele converse com alguns brasileiros, pergunte para você, tá, o que é o Brasil? Tu vais falar o quê? Tu talvez fale um pouco da história, da economia atual, da política, talvez um determinado segmento ou outro que você lembre ou que você tenha maior interesse, você vai dar o seu ponto de vista. Talvez fale um pouco da religião, mas dependendo da religião que você é, você vai, sem dúvida, puxar, a, a, vamos dizer, como se diz, né, a sardinha para o seu lado. E ele vai dizer, não, no Brasil é assim. Mas se ele conversasse com uma outra pessoa, ele vai dizer, não, é assado. É diferente. E talvez ele rotule, né? Chega lá, eu sei como é que o brasileiro é. Então, você é brasileiro. E ele vai dizer que o brasileiro é assim. Mas olha para o seu lado. A pessoa que está exatamente agora sentada do seu lado também é brasileiro. E quão diferente que ela é de você. Será certo rotular? O brasileiro é assim. Tá, mas nem todos o assim que ele fala é uma interpretação que ele teve a respeito de alguns pontos que ele observou quando a gente quer conhecer de fato a história de uma nação a gente vai aonde? vai num livro de medicina? ou a gente vai ler um livro de história? a gente vai ler um livro de história e a gente não vai ler um livro só porque a gente sabe que um livro de um autor é uma interpretação não menosprezando, porque é um historiador, estudou, pesquisou, mas ainda assim é a interpretação dele. Obviamente com muito mais propriedade do que a minha, porque a formação dele é em história. Mas nós vamos procurar ler um, dois, três livros para tentar ter uma interpretação mais abrangente. Mas também sabemos que a história pode ser vista por determinados ângulos, não é verdade? Podemos estudar o que? A história econômica. E a história econômica pode ser a história colonial, a história contemporânea, os planos cruzados da vida. Ou talvez eu vou estudar a sociologia da nação. É um outro aspecto. Ou eu estudo quem sabe, né, a cultura, mas a cultura é variada. Eu vou estudar o que? Os poetas os poemas dos grandes poetas brasileiros, mas terei a visão completa se eu não estudar também, mesmo cultural, se eu não estudar a música, os músicos de várias eras, não só da presente momento. E além disso, se eu não estudar os movimentos culturais que surgiram, jovem guarda, as anteriores, samba, Terei uma visão, será completa, do que é o Brasil? Se eu não estudar os, os desenhos, os desenhistas, os artistas, os pintores, se eu não estudar, como é que é o sistema pedagógico no Brasil? Quais são os currículos que imperam? Qual é o idealizador mais forte? Piaget? Terei uma visão completa? Poderei eu, a, 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 com perdão da expressão, arrotar de forma meia pretenciosa que eu sei como é o Brasil? Nós que moramos aqui não sabemos. Imaginem vocês agora quanto tempo eu gastaria para conhecer de fato o que é o Brasil. Um historiador estuda o quê? Quatro, cinco anos para ter o que? Uma visão apenas geral na sua faculdade, ele gostou de um determinado aspecto, mais dois anos estudando uma especialidade para ter uma visão um pouco mais profunda sobre um determinado ponto. Vou estudar a história econômica do plano real. Pronto, vou saber muito sobre o plano real, mas não quer dizer que eu saiba sobre o plano cruzado. Qual o tempo que teríamos que nos dedicar com afinco e quanto tempo? Teríamos, para de fato, conhecer as influências é, é, econômicas, culturais, sociológicas, que fazem, que nos influenciam em certos, não, em todos, comportamentos de nós, espíritos aqui encarnados no Brasil, que nos levam a ter alguns pontos em comuns. Muitas vezes, numa psicologia de massa fluídica, né, por que não dizer que nos levam a agir como a maioria. E agora se contarmos ainda que nós somos seres humanos, né? Temos uma personalidade, um persona aqui encarnado que varia de um para outro, que nos faz ter comportamentos e atitudes que, de certa forma, em última instância, claro, essas atitudes e comportamentos nos nos dá um, um rótulo, um padrão, um falta palavras, que define aquilo que nós denominamos popularmente como indivíduo. Eu sou, eu ajo, eu faço isso, Conhe você conhece aquele indivíduo, o André, porque ele age daquela forma e daquela forma, você tem, de certa forma, um, um paradigma, uma ideologia do que é o André, aquele indivíduo. Mas eu, essa persona não é uma coisa estável, é um paradoxo até, ela ah, é assim. Mas no decorrer das nossas vidas vão acontecendo coisas, né? A gente sofre às vezes perdas, temos sofrimentos, temos sofrimentos às vezes exteriores, de circunstâncias que acontecem, sofrimentos interiores, de interpretações que nós temos em relação à vida, é, que acontece conosco né? muitas vezes um acontecimento não é trágico para um é trágico para outro às vezes é trágico porque o é um desencarne coletivo uma ideia um livro que nós lemos uma doutrina uma filosofia um experimento que presenciamos altera muitas vezes uma ideia que nós temos que define essa personalidade um conceito que por, nas últimas instâncias nos faz agir de determinada maneira, mas alguma coisa aconteceu, mudou nossos, nossa forma de ver, como por exemplo, de repente nós recebemos uma psicografia, poxa, a vida continua. Então a morte continua assustadora, nós ainda estamos ali, na corda bamba, mas já temos um, uma experiência diferente que nos modifica, já vemos diferente, esse ver diferente, essa interpretação que nós passamos a ter, por causa dessa circunstância, seja uma informação, algo que nos aconteceu, uma experiência de vida, modifica essa interpretação no final, aos poucos, de acordo com o acúmulo que é, ideias na nossa cabeça. E é, e é engraçado, e essas ideias que se modificam, por sua vez, nos levam também a uma interpretação diferente daquela do início. Aos poucos há uma dinâmica e nós nos modificamos. O André que é agora não é mais o mesmo André de dez anos atrás. Mas só quem não conviveu há dez anos, os dez anos seguintes, esses dez anos que não conviveu, vai perceber. Nós que convivemos diariamente, porque essas mudanças são dinâmicas e um pouco estagnadas, são gradativas muitas vezes não percebemos a mudança. Por isso muitas vezes achamos que o outro ele continua a ser o mesmo de anos atrás, mas ele mudou. Talvez ele tenha pontos, pontos na sua personalidade, nas suas atitudes, no seu comportamento que é, ainda age da mesma forma. E quando ele tem aqueles momentos que age ainda levado pelas aquelas ideias, porque nossas atitudes são levadas por ideias, por conceitos que temos, nós Infelizmente, rotulamos que a pessoa é, ainda é a mesma. Não, porque temos uma dinâmica ali. Algumas atitudes se modificaram. Ninguém é que mais chora desesperadamente, porque não teve, foi correspondido por aquele amor platônico lá na juventude. Até ri um pouco da, daquele passado juvenil. Porque os conceitos se modificaram, as experiências nos, nos, nos alteraram a forma de interpretar as circunstâncias. Nós amadurecemos. Se um ser humano todo é complexo assim, imagine uma nação, como eu disse, que é a soma de milhões de pessoas. Como querer realmente dizer que eu sei como é este mundo, conversando com um e outra colar, vendo, mesmo que você saia de férias, que vá conhecer vários pontos turísticos do Brasil, você acha que em uma semana, em um mês que seja, se você tem condições, que bom, né? Você acha que poderá dizer que eu sei como é que é o Brasil? Não, você saberá uma pequena parcela, porque necessitaria de talvez 10, 20 anos de estudo profundo, para você conhecer as variáveis que nos movem. Imagine agora sabendo que esses milhões de pessoas aqui, que encarnamos, que encarnamos no Brasil, temos vários traumas, várias situações de vidas anteriores, que viemos numa novela real, né, interagir uns com os outros, que aquele passado, aquela bagagem, influencia no presente. Tem a, a, os seus condicionamentos, além do condicionamento dos nossos familiares, da nossa educação. Olha a complexidade que é. Poderíamos nós irmos para a Holanda, onde é liberado a, a, o consumo da maconha? E se conversarmos com um dono de café aos é locais que é permitido o, o consumo, e ao conversar com ele, voltarmos e dizermos, eu conheço como é que é o sistema é, de liberação da cannabis, é extremamente positivo. Mas se eu for lá e conversar de repente com um familiar, em que o filho desencarnou, não propriamente pela cannabis, mas por consumir uma droga pesada, ele nos dará uma visão diferente. Teremos outro ponto de vista. E talvez, se só tivéssemos conversado com essa pessoa, voltaríamos aterrorizados. Aonde está a verdade? A verdade é múltipla. Os espíritos necessitam é, que nós larguemos o nosso preconceito a verdade sempre é múltipla, nunca é, 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 pode ser assim, a, 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 possuída por um indivíduo, por uma comunidade, por uma ideologia única. Ela está muito além. Agora imagine vocês, se fossem vocês é, é, investigadores e gostassem de, sei lá, vamos pegar um outro exemplo prático, conhecer uma empresa, como é que é o, a organização dessa empresa, o clima que impera lá, e entrevistassem unicamente o dono, teriam uma visão completa do que é a empresa? Mesmo que ela fosse micro, talvez se olhassem aos olhos, teriam uma ideia da estrutura, uma microempresa, conversaram com os donos, que muitas vezes só tem um funcionário a mais, mas teriam ideia fiel, profunda, do clima que ela impera, se não conversassem também com outros funcionários, com outros colaboradores, Óbvio que não. Entrevistar um e outro sem procurar entrevistar a, a totalidade é sempre uma visão parcial. Nós fazemos isso em nossas vidas. Muitas vezes uma pessoa chega e nos dá uma informação a respeito de outra e nós já a, a, colocamos o no nosso cofre como a ideia que é, nos move. É o conceito, o preconceito que temos a respeito do outro. Mal procuramos ter uma visão é, é, variada, um outro ângulo a respeito do que nos disseram. Imagine agora, se uma nação é complexa, como eu lhes falei, se necessita de um estudo profundo, se é cheio de variáveis econômicas, políticas, é, sociólogas, culturais quando nos adentramos num outro mundo inteiro, aonde as leis que imperam não são as leis que conhecemos, quando não há um historiador formado pela academia que possa nos orientar nesse estudo, pois não há físicos que possam entender esta quarta dimensão, imagine um grau de complexidade. É aterrorizante que ainda é, haja pessoas que, diante dessa dimensão que nós chamamos de plano espiritual, este outro mundo, um mundo inteiro, vasto, cheio de classes diferentes, como aqui nós temos classes sociais e econômicas, se eu conversar com uma pessoa com dinheiro, ela vai dizer que está tudo ótimo, se conversar com uma pessoa sem dinheiro... Está difícil? Há como ter uma visão completa? De forma alguma. E a pessoa, às vezes, adentra numa única ou duas sessões, porque conversou com aquele e aquele outro médium, ela acredita-se em condições de julgar como funciona essa dimensão estranha Chamada plano espiritual. Acredita-se em condições de conhecimento, de dizer se isto é ou não é realidade. Porque espera que as manifestações mediúnicas aconteçam conforme ela quer. Mas estamos falando de uma outra dimensão, olha a complexidade. Ao conversar com o espírito, você tem... Nada mais, nada menos que uma interpretação daquele espírito sobre o local em que ele se encontra neste outro mundo. Seria como se a gente fosse um, de outro planeta vir à Terra e caíssemos na Austrália, no meio dos aborígenes. Acreditaríamos que todos são ainda selvagens. Mas se voltássemos o tempo e caíssemos justamente na sala de Albert Einstein... Magníficos gênios são esses terráqueos. Variadas situações, percebam. E nós acreditamos que podemos, num, em meros livros, em meras sessões mediúnicas, abarcar esse conhecimento? Vocês acham, acreditam, pensem comigo, que em um ano de estudo afinco poderia se desvendar. A totalidade desse mundo estranho? Nós não conhecemos nem a nossa nação? Imagine um mundo todo em que... 2 mais 2 é igual a 5, não igual a 4. Não faz sentido para nós, para nossa mente humana. Olha a dificuldade, percebam. Então, por que eu estou falando isso? Isso está extremamente atrelado... A, a, a nossa visão é, 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 que nos leva, a nossa carência que nos leva a muitas vezes sermos enganados. Ou nós nos enganarmos. porquanto uma mensagem chega e não chega da forma que queríamos. Vou me recordar, de um, quando tínhamos a psicografia pública, houve uma mensagem destinada a uma senhora em outro estado, e essa senhora a família recebeu uma mensagem e chamou um amigo espírita, coerentemente, ele pediu calma, né? não se deixar levar pelas emoções, vamos analisar a psicografia, realmente Kardec nos solicita isso, analisar coisa que nós nos fazemos, recebemos uma mensagem ou uma, uma psicofonia e... e, e e, e passamos a acreditar muitas vezes cegamente nas coisas. É quando os charlatões se apresentam e nos enganam nessa carência emotiva. Mas, muitas vezes nós queremos que as, as coisas sejam conforme a forma, a cabeça que nós temos. E esse espírita falou, vamos analisar, ele está falando aqui, minha professora, saudando a, a esposa querida que aqui ainda está encarnada. Um dia ele já lhe chamou dessa forma? Não. Veja só, não pode ser ele então. Ele teria que trazer alguma palavra que lhe identificasse com seus trejeitos, o seu vocabulário. Por muita sorte, quem estava conversando na época com esse rapaz, com essa senhora, por telefone, era o Roberto Carrilho, que escreveu o Notícias do lado de lá. Foi um estudo que ele fez de algumas psicografias. Tá, mas o Roberto foi muito bem intuído naquele momento. Ele perguntou, na hora, ele veio, tá, mas desculpa perguntar, eu não sei nada a respeito da senhora. Nós não a conhecemos, mas qual é a profissão dele? Ela é professora. Aí ele falou, mas... Então, é óbvio que ele está dando uma, uma, um sinal. Está falando, minha professora... Demonstrando que ele sabe inclusive a, a profissão da, da, da senhora, óbvio por se tratar do, do marido Quando nós fechamos o nosso conceito nós perdemos oportunidades Uma análise psicográfica, as mensagens não dependem do médium O médium é um, é um instrumento é, não dinâmico, mas sim da boa vontade do espírito e ele vai se comunicar da forma que ele achar apropriado. Estamos em outra dimensão. Outras diretrizes. Isso aconteceu muito no início das primeiras décadas do Espiritismo, com a pesquisa. Os pesquisadores muitas vezes queriam respostas que eles haviam elaborado em protocolos científicos. Mas não acontecia mas acontecia outras, não está aqui no, no nosso protocolo, não pode ser. Vai para o lado, eu quero que ele responda amarelo e não verde. Ele respondeu, ele se manifestou, mas não é amarelo. Tem que ser verde. Eusápera Paladino foi uma das médiuns mais ostensivas da história do Espiritismo. Foi pesquisada, uma das primeiras, por Charles Richer, o pai da metapsíquica, foi pesquisado por Oliver Londres, Sir Oliver um grande cientista britânico, inclusive William Crookes teve possibilidade, e o grande pai da criminologística, é, Cesar Lombroso, italiano, que era extremamente cético a respeito do Espiritismo. Para ele aquilo era lorota, tinha textos de grande crítica, criticava, ofendia as pessoas que acreditavam nisso. Para eles eram pessoas, com perdão da expressão, idiotas, ignorantes. Numa das sessões de Eusápia Paladino, manifesta-se a entidade da sua mãe falecida. A partir daquele momento, altera-se a circunstância externa que altera as nossas ideias, e modificam nossa forma de interpretar a vida. Altera o seu comportamento, torna-se um grande propagador do espiritismo, diante daquela situação. Mas Eusápia Paladino era uma médium sem estudos. O espiritismo, apesar de algumas décadas já, ainda enganjava. Não estava difundindo, como nós temos hoje em nosso país, zap muitas vezes fraudava. Mas nós temos também, no nosso cotidiano, pessoas que se passam por médicos. Fraudam, enganam. Mas não é por isso que não existem médicos. Muitas vezes um médico formado que cura, se equivoca, erra e esconde o erro a casos... Eusápia, muitas vezes, a fim de satisfazer o público, porque se apresentava é, de formas. É, naquela época, os médiuns de forma circense ao grande público. Fraudava, porque não dependia dela, a feminologia espírita. Dependia dos espíritos. Agora, pense: um espírito sério ele tem o que fazer. Ele está em outro mundo, ocupado, ele não está lá tocando harpa. Teria ele é, tempo para vir apenas para satisfazer curiosidades vãs? Eu li uma brochura sobre o Espiritismo, acho que entendo, e eu quero agora que esses Espíritos venham aqui, me obedeçam, e se manifestem para comprovar se isso é verdade. Eles não estão preocupados com isso e não estão interessados em satisfazer. A união entre médiums, ambiente e o espírito que se manifesta acontecem através de laços fluídicos através de afinidades a antipatia, a indiferença ou a curiosidade vã que é a mesma coisa que uma indiferença uma falta de vontade porque apenas estuda superficialmente quem não tem vontade firme sobre um assunto quem tem vontade, curiosidade sadia, firme Pesquisa profundamente. Quem não tem, logo desiste. Se cansa a respeito. E isto é, é, não é satisfeito, porque não é um mecanismo, não é algo que se possa dar corda e funcionar ao bel prazer. A ligação entre o médium e o espírito é sempre fluídica. Aí acontece que nem sempre um médium pode invocar todos os espíritos. Isto não existe. Assim como temos médiums é, de fenômenos variados, um médium que se presta somente à clarividência, a ver os espíritos, outro somente à psicografia, que é a escrita, ao que apenas consegue, através da popular incorporação psicofonia, permitir que o espírito use suas cordas vocais. Como tem variados tipos de mediunidade, alguns um pouco de psicografia, psicofonia, pictografia e outros. Há também ligações variadas. Nem sempre, por incrível que pareça, um amigo médium que perdeu um outro que é espírito desencarnado, se torna apto a ser médium dele. Mesmo tendo aquela intimidade de anos de amizade, porque há variáveis fluídicas ali presentes que muitas vezes impedem. Percebe-se pela experiência da, dos fenômenos observados desde Allan Kardec, que o espírito muitas vezes, no geral, não regra absoluta, tem dificuldade na primeira comunicação. E esta comunicação vai se tornando aos poucos mais é, íntegra, lúcida, legível até na psicografia ou na psicofonia, à medida que há... Outras comunicações, os laços parecem que vão se estreitando, se fortalecendo. Dificilmente a comunicação ocorre perfeita em uma ou duas é, tentativas, em uma duas ligações telepáticas, fluídicas. Muitas vezes, pensem só a dificuldade que é para um médium, quando há a, 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 a prática da psicografia pública, aonde se apresentam em sequência muitíssimos espíritos, em que a ligação muitas vezes é a primeira, com certeza. Apesar de haver, para que haja um bom andamento desse tipo de trabalho, uma pré-paração com as entidades e o médium. O médium pode muitas vezes se faz, se preparar, já no mesmo dia, em dias que antecedem, através de oração, de meditação, de concentração, da aproximação no desdobramento do sono com as entidades que vão se manifestar, mas muitas há que se manifestam é, ali, naquele momento, surge a oportunidade. E aí vem a psicografia, às vezes meia truncada, e o que acontece com o pesquisador? Ah, não pode, isso aqui tem muitas falhas. Ele tinha uma bicicleta azul, não uma bicicleta amarela. Não, isso, há, há, há falhas, e pelas falhas se renega todo o resto. Não é assim que se analisa uma psicografia. Se olha os pontos de acerto. Nesse tipo de psicografia. Se analisa isso. Se olha o linguajar quando uma mensagem mais elevada. Não se olha o nome, a assinatura do espírito ao final. Porque, como Kardec falou, são rótulos. Mas sim, se aquela mensagem, o conteúdo, condiz com quem assinou. Poderia se encontrar um, uma palavra fútil numa mensagem assinada por um Sócrates, um exemplo. Ou se é uma entidade, um, um personagem menos conhecido, ainda assim é, é possível sempre o conteúdo, os pontos, os trejeitos, a forma de falar, um vocábulo, às vezes, que ele se utilizava. É o ponto de partida para análise positiva. Ou não, porque também não... Não se pode é, deixar as emoções né, exacerbarem. É que nem a história de você olha para uma nuvem. Você sempre vai conseguir ver um formato. Poxa, aquela nuvem tem o um formato de tal coisa, de um carneiro, de um, sei lá, de um cachorro. Nós vemos o que queremos. Um outro vai dizer algo diferente. A qualidade do médium se faz não pela ostensividade, ou seja, o fenômeno grandioso que é, mas sim pelo conteúdo que ele consegue transmitir. Isso não quer dizer que um médium bom é o médium que só transmite mensagem dos mentores. Ao contrário, depende o momento porque numa mesa mediúnica, a sua destinação não é encher de mensagens evangélicas. E isso nós já temos bastante. Eles vêm outra hora colar por necessidade nossa de encarnados, que acabamos muitas vezes não nos esforçando no estudo devido. Então eles aproveitam aquele momento que estamos propícios a escutar alguma coisa para nos falar o que precisamos escutar. Mas o objetivo de uma mesa... É auxiliar outras pessoas que estão em outras dimensões. Então o médium bom naquele momento é o médium que dá passagem a espíritos de uma classe moral inferior. O inferior aqui não quer dizer maldade, crueldade. Há também essas categorias. O médium honrado na sua atividade mediúnica, é aquele que estuda a sua mediunidade, que procura se analisar o que é seu e o que não é seu. Porque, vou dizer para vocês, toda mensagem espiritual necessita do arcabouço do médium para se manifestar. E aí vocês vão ver, nos fenômenos mesmo físicos, quando acontecem as materializações as primeiras materializações do Espírito que se comunica, todos os pesquisadores falaram, as feições se assemelam muito ao médium de efeitos físicos. E à medida que continua essas manifestações, o Espírito consegue dar formas próprias àquele corpo materializado. Porque nós temos ali a mesma situação que acontece com as comunicações inteligentes, os laços fluídicos, que vão se estreitando e se fortalecendo à medida que há uma intimidade, um convívio entre espírito e médium. Mas nem todos os espíritos se comunicam por todos os médiums, e vice-versa. Desconfiem quando o médium se diz capaz de evocar quem você quiser. Desconfiem quando o um médium lhe cobre para falar com uma entidade Kardec já em sua época preocupado com isso muito bem falou Que você pode é, é, duvidar de um médium que cobre Mas um médium que não ganhe nada pelo seu trabalho das horas de lazeres, horas após horas que, que se dedica à mediunidade, sem ter qualquer recompensa monetária, será que ele é um fraudador? É um indício para começar a comprovar a sua credibilidade. Porque um fraudador pode permanecer um tempo assim, mas um mês, um ano, dez anos, sem lucrar, com horas e horas, dias após dias de dedicação, enquanto outros estão indo à praia, se divertindo com os filhos. É estranho. Um fraudador é difícil fazer isso. Obviamente que, temos que fazer a vez do advogado do diabo, há aqueles carentes de sensação de poder, que trocam o recurso financeiro, pelos olhares de admiração alheia. Então nós temos um outro caminho para observar o médium. Se ele se ufana pela sua função de mero lápis mediúnico. Se ele sente um, um prazer inequívoco de se demonstrar ao grande público. De receber os aplausos quando nós sabemos pelo estudo, que ele nada pode fazê-lo sem a vontade e um espírito que queira se comunicar. Talvez vocês vão lembrar, pouco tempo atrás passou na TV a história dele, Harry Houdini, o grande mágico que perseguiu muitos médiuns que fraudaram. Não médiuns, né? Fraudadores. Mas nunca conseguiu uma manifestação legítima para satisfazer a sua mente são os paradigmas, né? são as situações. Porém, não se devem. Se você estudar só Harry Houdini, você vai achar não existe espíritos, então. É a visão medíocre, a visão míope, que nós temos de estudar apenas uma faceta da coisa. Quando você estuda um outro grande estético, Richard Hudson este é, é, grande advogado, que foi um terrível perseguidor é, de farsantes médiums, grande é, associado é, do Instituto de Pesquisa Psíquica de Londres, um dos mais antigos, desmascarou, conforme os dizeres dele, obviamente, Madame Blavatsky e outros médiuns, que ele denominou como farsantes. Quando foi estudado Zap Paladino, por esses grandes nomes, mesmo não tendo acompanhado, vejam como também às vezes somos arrogantes, criticou profundamente Chiché, Myers, Oliver Londig, que não haviam praticado segurança, não haviam feito todos os detalhes para não haver farsa porque para ele tudo era fácil. Se não havia espíritos, não pode haver médiums. Por fim, foi chamado pelo grande psicólogo William James para os Estados Unidos para pesquisar uma médium, Eleonor, Leonora Piper. senhora Piper ficou 12 anos pesquisando essa senhora. Desde a primeira sessão, é aquela, é a circunstância externa, que nos modifica as nossas ideias, que alteram a nossa interpretação da vida. Ao chegar lá disfarçado, sem ela saber quem era, o Espírito se apresentou, contou detalhes incríveis registrados nas obras que ele deixou posteriormente. Detalhes incríveis de pessoas, de irmãos desencarnados, que ela jamais poderia ter contato. Aquilo lhe mexeu tanto com os seus brilhos que ele falou que eu preciso descobrir isso. Eu preciso achar onde é que está isso, essa farsa, não é possível. Doze anos pesquisou. Direto, profundamente. Doze anos. E nós queremos em duas sessões ter a, a, a base da nossa credibilidade, da nossa fé. Não estudamos nem os livros... E já queremos ir direto para a prática. É como o, 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 o jovem acadêmico de química que já quer ir para o laboratório misturar elementos. Vai explodir na mão. Vai corroer a mão com ácido sulfúrico. Há diretrizes de segurança. Porquanto este mundo imenso, como é aqui e é lá, possui categorias diferentes... Pessoas maldosas, pessoas boníssimas. Pessoas que ludibriam, que enganam outros. E há pessoas com uma tal honra que modificam nossas vidas diante da presença delas. Igual aqui. E na nossa pressa, no nosso imediatismo, nós damos pontos de abertura para que aquela pessoa que vai nos prejudicar nos acesse. Ser espírita não é garantia que você vai entrar numa mesa, vai ter contato sempre com bons espíritos. É o estudo, a observação, a experiência que vai lhe engajar possibilidade de perceber que aquela entidade que se diz ser um indivíduo boníssimo não é de fato. Pelos frutos se conhece a árvore. Bons frutos de boas árvores. Estudar é fundamental. Analisar é fundamental. Muitas vezes, se nos ludibriamos com um nome incrível e aceitamos sempre de mão beijadas, nós mesmos damos vazão a conexões aonde que nos é mais importante o que estamos dizendo com essa atitude, que as aparências são mais importantes do que o que a pessoa está falando. Passamos de, de olhar a mensagem e só ficamos olhando o final dela. Quem assinou? Nossa! Esse é importante. E aí o que acontece? Conexões se abrem. Um espírito, como aqui há também, aqueles farsantes, começa a transmitir e assinar o mesmo nome. Mas como os espíritos bons deixam? Porque eles têm mais o que fazer do que ficar... Dizendo sempre a mesma coisa e as pessoas não escutarem. Abre-se uma porta de experiência, porque às vezes é, é preciso que a criança cair para aprender a levantar. A fascinação é uma faceta perigosíssima do charlatanismo. Porque o charlatanismo não é só médiums como antigamente que colocavam ferro nos braços, escondidos nas mangas vitorianas do século XIX, que se apoiavam fortemente na mesa, encaixavam as pontas e levantavam a mesa para lá e para cá, nas suas farsas. Mas o que dizer quando chega um Daniel Douglas home que manda deixar as luzes acesas, senta-se numa cadeira longe da mesa, na casa que ele está visitando, ou seja, um local não preparado, Pessoas se reúnem à volta e a mesa levita para cima e para baixo. As pessoas olham embaixo, em cima e nada acham. Os grandes ilusionistas falam, eu também faço isso. Mas quando Daniel Douglas home teve o seu ato de levitação numa sessão, os diretores daquela sessão lançaram o desafio. Eu desafio um ilusionista a vir aqui. Fazer isto então, tudo bem, não no seu palco, mas aqui na minha casa, nas mesmas condições, sem ter nenhum assistente junto com ele. O desafio permanece até hoje, assim como o desafio de Houdini, né? de que ele queria ver um médium verdadeiro, legítimo. E aí? Várias interpretações diferentes porque as leis de lá não se aplicam à vontade do ser humano aqui. É toda uma ciência nova que se manifesta. Não são elementos químicos, são inteligências que têm suas personalidades e que não podem ser marionetes às nossas mãos. Junta-se um grupo de pequenos simples estudantes, não vai conseguir que um PHD venha dar aulas para ele, fazer um colóquio. Junta-se agora outros cientistas com um grau maior e ele virá. De acordo com o nosso esforço, grau de entendimento, é assim que será a sintonia com espíritos afins. Se ainda cultivarmos a fofoca, se cultivarmos ainda a visão medíocre, milpe, de que o importante é o externo do que o interno pessoas afins vão se manifestar para nós como ser diferente quem gosta de anedotas vai sentir-se bem e vai encontrar outros também que falam assim agora se você chega num grupo sério quem, quem gosta do vulgar não encontra respaldo se afasta porque se sente deslocado a lei essas leis psíquicas que estão aqui também tem lá. Não é muito diferente de aqui para colar. Então, estudemos, analisemos com calma. Pensemos, vemos o conteúdo da mensagem. Há um mundo, um universo todo para desvendarmos. Variado. Não são algumas leituras, algumas obras que vão dizer exatamente como é. Uma cidade espiritual não é sempre igual ao nosso lar. Assim como Blumenau não é igual a uma Florianópolis. Não é igual a um Joinville. São diferentes. Com ritmos, com cultura diferente. O mundo não é um grande nosso lar. Temos toda uma grande amostragem ainda por descobrir. Uma pesquisa enorme por fazer. Um mundo para desbravar, para conhecer. Somos ainda é, navegadores das caravelas. Não, ainda, não temos ainda esse conhecimento todo. Precisamos construir, descobrir. Estamos aí. O Espiritismo é para isso. É uma orientação, um farol para que nós saibamos dar os nossos próprios passos. E não alguém vir... Entregar o que fazemos de bandeja. Ninguém define o teu futuro. Ninguém pode escolher o teu caminho. A responsabilidade é sempre nossa. Porque, na verdade, quando queremos que um espírito, um guia, venha nos dizer o que fazer, nós queremos para isso, para poder dizer que se deu certo, nossa vida, eu consegui. Mas se deu errado, é porque o outro me fez agir assim. É jogar a responsabilidade para além de nós e nunca abraçar o que nos cabe. Uma boa semana a todos, muita paz muita luz.